0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，我们如何实现顿悟？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。讲一个我以前学生做过的研究。这个实验室研究者去到酒店，和酒店清洁工一起工作。他分别去跟两组人一起工作，跟两组人都说了锻炼的重要性。他说这项研究是你们酒店组织的，为了让你们知道锻炼有多么重要。然后他测试了他们各项生理指标，包括身体脂肪、血液样本以及他们的体重。还有心理指标，比如说焦虑、沮丧，诸如此类。对于其中一组，他在测试完后就不去管他们了；而另一组，他对他们说：“这就是干预手段，你们所做的工作实际上就是一种锻炼。”他计算了收床单所消耗的卡路里，抖床单，然后铺在床上，用吸尘器清洁需要消耗多少卡路里。他估算了所有的工作，然后他给他们看了他们每天锻炼所消耗的卡路里数据，然后他说：“你们做的其实正是健身，这是实验的干预。”然后他在两个月之后返回，对这些受试者做了同样的测试。他发现有些结果是意料之中的，而有些不是。第二组被告知他们其实是在健身的清洁工，他们的血压、血脂、体重水平都有了明显下降，而第一组没有。第二组他们的自尊心上升了，沮丧程度和焦虑水平都下降了，他们的精力也上升了。所有的受试者都是这样。此时他问：“你们做了什么不同的事情吗？”对照组和实验组之间并不存在任何的区别，唯一的区别就是那个灌输的观念。他们可能工作的更加努力了，又或者只是心理作用，这个我们不得而知。但事实上，由于他们重新审视了、重建了自己的经历，从“我每天必须打扫三十间房间”到“这是一种锻炼，这对我有好处”，这就是。区别所在，这是一个在生理和心理上都急剧变化的例子，就好像是—一锤子砸下去的变化。这就是一种类似于顿悟的经历。很多人对于顿悟都存在误解，人们都觉得顿悟是突然产生的，但其实不是，这个过程是从潜移默化开始的。这个过程是我们为顿悟所做的准备，是我们的学习。Harvard g a n t n e r 做过很多的研究，是关于全世界的成功人士的。他发现，一般来说，对于那些在某个领域成为专家，或者在某个领域具有创造力的人，他们都至少花过十年的苦功。这就是准备。你要获得顿悟，你必须要将自己沉浸在那件事情之中。看看贝多芬的例子吧，如果你听过他的音乐，你就知道他的音乐轨迹。第一和第二交响曲其实跟莫扎特非常的相似，第三交响曲《英雄》就属于贝多芬的了。他使自己沉浸于当时的音乐，研究它，学习它，然后许多年后。就能够独创出自己的风格，具有创造力，逐渐改变了整个音乐领域，成为浪漫主义音乐的第一人。无论是比尔盖茨所做的准备，还是美国总统，在你成为某个领域的专家或者具有创造力之前，你都需要做大量的准备，才能够有顿悟的一刻。第二个阶段是孵化。这在所有充满创造力的人身上都非常的常见。你需要将自己沉浸在事物之中，然后什么都别去做，你就是沉浸在其中。比如说，我们好多好的点子都是在洗澡的时候出现的。阿基米德在泡澡时有了伟大的想法，并不是巧合。莫扎特曾经每天花好几个小时在萨尔斯堡闲逛。然后他就突然顿悟了，他说：“我突然能听到这样的交响乐。”突然间，他听到了所有，这就是莫扎特的故事。你也听说过莎士比亚，他会花很多时间驾着马车到处闲逛，然后就会突然顿悟。故事应该是这样的，然后他就去写。福化是非常非常重要的，摩根说。我可以用九个月完成一年的工作，但我不能用十二个月。摩根可能是美国史上最成功的企业家，他知道休息对于创造力的重要性。当今的商业精英、领导者们都休息的不够，因为我们觉得这是在浪费时间。我们认为，如果只是坐着，什么事情都不干，我们就确实什么事都没干。但不是这样的。思想是在工作的，并且思想需要这样才能够获得顿悟。事实上，你们很多人都会成为领导者，比任何人都需要休息，因为领导者需要创造力，需要考虑公司的未来、机构的未来。适当的休息是无价的，不只是对于记忆力，对于创造力也是一样的。我工作时做过一件事情，作为顾问，我会安排一段没有日常安排的时间，我们就出去玩，有的时候是半个小时，有的时候是一个小时，然后各种各样的点子就会冒出来。为什么？因为他们第一次有时间思考。我们常常一觉醒来就想到各种各样的解决方法，这并非巧合。因为潜意识正在活动，你必须有个私人空间，或者是某天的特殊时段。这个时间，你不知道早晨报纸讲了什么，你不知道你的朋友是谁，你不知道你欠了别人多少，别人欠了你多少。这才是你能够静心体会、感觉到你是谁以及你可能是谁的时候。这才是创造力孵化的时候。一开始，你可能发现什么都没有发生，但如果你有这样一个神圣时刻，并且好好的利用它，奇迹终将会发生。很经常的，就在这个孵化的时间里，就在这个休息的时间里，在这个你有机会反思自己的时间里，不管是写论文还是出去玩、听音乐，灵光乍现的时刻，通常都出现在此时。就好像是莫扎特说的：“我听到了交响乐一样。”这个过程要理解的很重要的一点就是，你必须经过准备和孵化，才能达到顿悟的时刻。这非常的重要，这是创造力过程中的一部分。这个过程对于顿悟意义重大。很多主意、很多顿悟的体验，最终都没有起作用，因此评估非常的重要。莎士比亚会问：“这确实是个好故事吗？”笛卡尔会问：“这个问题能够作为哲学命题吗？”创业者会问：“这是一个好的商业计划吗？这会是下一个 Facebook 吗？或者还是我只是在凌晨三点想到的，有人已经做过或者根本不会成功的主意？”评估非常的重要。世界上有很多主意，但不是所有的都有用。这个。会是持久的吗？这个是真实的吗？这是不是一个绝妙的主意？这会不会形成完美的关系？在那之后，详细的阐明这些主意，你要写下来，把交响曲写下来，把命题写下来，把你制定的商业计划写出来。我教这堂课就经历了这样一个过程，从准备开始，我就做了非常充足的准备。从准备开始，即便我之前做了充足的准备，我学过两遍基础知识，我给 f i l s t o l l 教授当了两年的助教，我学了很多年的社会心理学，我会抽出点时间将我自己沉浸在积极心理学的材料之中，我读了积极心理学手册那本比砖头都厚的书，我读了成百上千的学术文献，除此之外。我就抽出了一点时间，在那段时间，我会谈论一些积极心理学的内容，但不做专门的准备和研究。我和我的妻子聊，和菲尔·斯栋聊，和我的哥哥聊。正是这个时候，灵光一现出现了，我顿悟了。我说这门课其实应该是这样的组织形式。之后，我就对其进行了评估，我评估了自身。我通过和他人交流来进行评估，看一看他是不是真的有用。然后我坐了下来，花了很多很多的时间把课程的内容写了出来，每堂课都写了出来。我没有照本宣科，但是在准备上课时，我确实会看上几遍。这就是详细阐明，这就是创造的过程。不论是在准备一门课。运作一个机构，写一本好书，或者是发展一段良好的关系，这个创造的过程都非常的重要。下节课我们将教给你如何正确的写日记。本节课到此结束，谢谢你，祝你幸福快乐。